0: Michel Denisot,
1: un podcast Europe
0: Bonjour Nicolas Sirkis. Bonjour. Indochine, de Chine, c'est un, un hommage à une icône, à Marguerite Duras.
1: Ouais, 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 ça peut être ça. C'est, euh, c'est euh, elle qui m'a euh, guidé un petit peu dans les premiers, euh, mes premières lectures. Et euh, effectivement, euh, quand j'ai voulu euh, trouver un nom pour le groupe, je trouvais que c'était bien. Alors ça a été vachement mal pris hein, au début. Personne n'avait fait le... On mmh. a cru que c'était référencé à la guerre <rire> <rire> ouais, ouais je crois ouais, Personne n'a, n'a, n'a fait le, la liaison avec Marguerite Duras. Ouais. Ouais, aujourd'hui, c'est fait. Ah bah oui, heureusement, heureusement on le dit, on le redit, ouais. on le surdit. Ouais, ouais. Pourquoi appréciez-vous Marguerite Duras Parce que euh, je trouve que dans chaque phrase, dans chaque f- mot, il y a une sorte de petite mélodie. Euh, y a, c'est très musical, Marguerite Duras. C'est-à-dire que pour décrire une porte, elle va en faire des tonnes. Donc comme on rajoute beaucoup de notes aussi, nous c'est un peu ouais. pareil. Et euh, c'est... Euh, je sais pas, moi, c'était beaucoup mieux que, que la drogue, Marguerite Duras. C'est-à-dire qu'on était en contemplation vraiment de, devant ces mots, devant, enfin, j'étais en contemplation, ouais, ouais, franchement, de ces histoires, ouais. son côté aussi de la décadence d'un empire français aussi. Ça, ça m'intéressait mmh. beaucoup. C'est, c'est, s'imaginer ces vieux, ces, ces vieux colonialistes qui buvaient du, de l'alcool alors que tout s'écroulait autour d'eux, comme sur le Titanic. C'est assez intéressant. Enfin, moi, ça, me, ça m'intéressait. Mais Et puis, bon, le, moi, l'écriture, son écriture, son, son rapport à la sensualité, euh, au
0: sexe,
1: mmh. euh, tout ça. Et euh, franchement, euh, ouais on est vraiment baigné. Euh, c'est comme euh, une sieste où on ne dort pas. C'est c'est-à-dire qu'on est, on est, on est, on est serein, on lit et on, on est dans un état ouais. serein. C'est le truc, c'est bizarre, comme une sieste où on ne dort pas. Ouais, ouais. C'est, ça arrive, ouais, ouais, voilà. ça arrive ouais. Ouais, c'est, c'est pas on forcément est... désagréable. Non, non, mais c'est très, très, euh, très agréable à lire, et très, euh, très, très, on, on en sort vraiment serein, et puis franchement, oui, c'est, c'est très mélodique, son écriture est très mélodique. Par exemple, vous me donner des références dans ce que vous écrivez par rapport à ce qu'elle a écrit, et ce qui vous a euh... wow. construit bah, La description dans Trois Nuits par Semaine sur euh, le premier rapport, on va dire euh, charnel entre un garçon et une fille euh, dans la chambre au bord du fleuve euh, déjà rien que mmh. ça, ça situe le truc mmh. ça situe, euh, c'est pas enfin euh, il y a pas tout de suite enfin il y a des préliminaires, il ouais. y a un côté dans la chambre au pied du fleuve, donc on imagine on essaie de savoir quelle chambre c'est, quel fleuve c'est bon là il se trouve c'était dans une chambre à Saigon je crois un truc donc euh... ouais c'est ce genre de petits détails. c'est des... rien que deux mots comme ça me permettent de, de partir en... Troisième sexe aussi, c'est une source du race. Non, non ça, ça n'avait rien à voir. Troisième sexe, c'était euh, euh, dans le contexte où j'étais à Londres à ce moment-là, où euh, il y avait une sorte de libération vraiment du, du, du côté androgyne du, des garçons, et surtout une tolérance incroyable. Euh, et j'imaginais au fond de la Creuse, euh, des gens habillés, maquillés, tout <rire> ça, ça n'aurait pas été pareil. Il y en a. Oui, oui, il y en a. <rire> je sais, mais ça pas été... l'accueil n'aurait pas été pareil. Ouais. Donc, euh, cette tolérance-là, je trouvais que. Voilà, j'ai fait tout un truc autour de ça. Moi, de toute façon, mes icônes vraiment musicales ont été euh, Bowie et, et, et Patty Smith, qui étaient deux, euh, deux personnes les plus androgynes et euh, les, les plus fortes dans le rock en général. Et euh, pourquoi j'ai eu cette attirance Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était ça qui m'avait intéressé le plus. Ouais. Bowie, vous dites bon, l'aspect androgyne et la musique évidemment aussi. Oui, mais bien sûr, euh, mais euh, c'est-à-dire ouais. que le premier choc quand t- les gens ont vu Bowie en 73, c'est-à-dire son maquillage est arrivé avec euh, Starman ou Suffragette City ou d'autres... Ça a été un choc pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, jusqu'encore maintenant, euh, se rappelleraient de ce moment-là. Moi, la première fois que j'ai vu ça, c'était sur Rebel Rebel. Il avait son... un bandeau sur l'œil, noir, et avec son maquillage, sa tenue et tout, et il chantait... Enfin, il faisait Rebel, Rebel Rebel, c'était incroyable. Donc c'est un choc. Et, et la musique n'était pas plus. C'était à, à égalité avec son... Avec son le, tout d'un coup, ça arrive. Il enfin, faut voir où on en était, nous, au milieu, dans cette, dans cette, dans cette époque-là. Hein, donc... Mm-hmm. Et Patty Smith, elle arrive avec cette allure de garçon manqué, et avec un album extrêmement rock, et extrêmement pas violent, mais rock, c'est-à-dire euh, sans concession, alors que tout le rock de l'époque, des années 70, c'était bien avant le punk, c'était oui. très très euh, progressif, c'était des groupes comme Yes, Genesis et tout, et nous on était vraiment euh, pas, dans le, pas dans le mood. Quoi. Ouais. Et dans les français, donc euh, vous citez Gainsbourg, Dutron, Hygien... Ah, c'est ça, alors moi j'étais en Belgique, donc j'ai eu la chance pendant toute mon adolescence d'écouter les radios pirates, euh, anglaise, hollandaise, donc on avait du rock à longueur de journée, quand on arrive en France à cette époque-là, 72-73 on ouvrait les radios comme ici ou, ou ailleurs c'était François Valéry, euh... enfin, François Frédéric François et les que... trois François mais le, le truc c'est que je me suis dit mais c'est pas quand même ça la musique française je, moi j'avais 13-14 ans et après j'ai, 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 on m'a fait d'autres, d'autres, des amis ou, ou d'autres radios m'ont fait entendre Gainsbourg, Dutronc mmh. Renaud euh, et Higelin, qui était pour moi un des premiers rockers vraiment français qui a fait sonner la langue française avec, avec le rock euh, donc ça c'était les, les gens vers qui j'ai été absolument et dans les chanteuses vous n'avez pas de, de référence c'est, pas, bah bah si, c'est Patti Smith, Patti Smith ouais, ouais, quand ouais, même ouais, 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 ouais. Bah, si après j'ai été voir Blondie hein, euh, ouais. j'avais 16 ans j'ai été la voir au Stadium, à l'époque c'était une salle de rock dans le 13 e arrondissement on a essayé tous de se placer au premier rang parce qu'elle était en super mini-jupe, quoi. Donc, euh, <rire> mais elle dégageait, hein. elle dégageait vraiment bien. Ouais. Ouais, ouais. Dans, Après dans... si, si je, je, Samson, l'Amoureuse, le, sa chanson, l'Amoureuse, ça a été un, 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 un des ouais. moments incroyables de ma vie, parce que c'était une chanson... J'avais deux chansons que j'avais, j'avais euh, recopiées quand j'avais 13 ans, que j'avais mis au-dessus de mon lit, c'était Imagine de John Lennon et l'Amoureuse de Samson. Parce qu'en fait, je, je fréquentais beaucoup de gens de garçons qui aimaient les garçons à l'époque et, et j'ai vu un, un, un pianiste chanter cette chanson, adressée à, à son copain j'ai dit, putain c'est super fort donc voilà, c'est une chanson qui est universelle pour moi L'Amoureux c'est une magnifique chanson de son Une
0: nuit je m'endors avec lui Mais je sais qu'on nous l'interdit qui me mord
1: Vous aimez Asia Argento, vous aimez Béatrice Dahl. J'aime beaucoup les actrices. Les actrices <rire> un peu gothiques Non, pas forcément. Euh... <rire> non, non, pas forcément. Non, j'ai, j'aime beaucoup Diane Roussel aussi, euh, que j'ai ouais. fait tourner dans un clip. Non, mais euh, Béatrice Dahl, c'est une, c'est une, une amie de, de très longue date, mmh. et c'est quelqu'un qui est sans concession, que vous connaissez, mmh. et qui est très très forte, et qui justement euh, à l'inverse d'autres... Euh... Voilà, elle a une force, et comme toutes les actrices ont une force incroyable, et elle ne triche pas. Et Asia Argento, pareil, elle ne triche pas. Il ouais. y a peut-être des concessions qui ont été faites, mais elle ne triche pas. Et euh, oui, c'est, c'est des filles qui sont... Euh... Bah oui, Asia, elle est italienne, euh, voilà, et, mais elle est d'une magnifique beauté, et, et Pé- Péatrizale, pareil. Elle est normande, mais ouais. d'une <rire> magnifique beauté, et elle ne se laisse pas faire. J'aime bien les filles qui ne se laissent pas faire, en fait.
0: Dans les écrivains, il y a
1: Salinger aussi alors Salinger ça a été, oui, alors, donc il y avait Marguerite Duras dans, ouais. dans, mes, dans mes... Bien sûr Rimbaud, Malarmé, mais Salinger ça a été aussi le L'autre choc... aussi j'ai vu. Oui, L'Autréamont. Ouais. Ouais, bah, il faut voir que dans les années 70, si on ne lisait pas L'Autréamont, on était un peu... Antonin Artaud aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, bah tous ces gens-là, tout, toute cette littérature un peu surréaliste qui euh, guidait nos pas d'adolescents. Euh, mmh. J'étais pas le seul, hein, mais euh, Salinger, ça a été une, aussi euh, comme Marguerite Duras, c'est-à-dire qu'il mettait des mots, il écrivait les choses qu'on avait envie de lire, qu'on avait envie mmh. de comprendre, et des choses qu'on avait nous envie d'écrire, mais que lui il écrivait avant nous. Ce qui Donc, fait que vous, quand vous écrivez, vous, avez, vous, avez
0: aussi, vous écrivez aussi pour que les gens entendent ce qu'ils ont envie de, 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 d'entendre ouais. Alors, j'écris pas pour,
1: ouais. j'ai, j'écris pour moi d'abord, ouais. mais par contre ce qui est fou, c'est qu'effectivement, quand je dis... Euh, Marguerite Duras, elle a écrit des choses que j'avais envie de lire. Aujourd'hui, c'est des, des lettres et des, des messages sur les réseaux sociaux où on me dit, euh, ce que tu dis, c'est ce que j'avais envie d'entendre. Donc la, la ouais. boucle se boucle. Alors je suis très honoré et très fier de ça. Je ne me mets pas du tout au même niveau que Céline mm-hmm. ou Duras, bien entendu. Mais voilà, ce que j'ai écrit apparemment, ou ce que j'écris, parle à, à des gens... Euh, qui ont certainement, eu, voilà, eu comme moi, par le, texte. C'est ouais. ça, la ouais. même sensation ouais. que ce que j'ai eu quand je le lisais Duras. Ou citer Sylvia Plath, que je ne connais pas. Sylvia Plath. Alors ouais. Sylvia Plath, c'est une poétesse magnifique aussi euh, américaine qui a vécu en Irlande. Euh, c'est aussi une poétesse très très surréaliste, très déprimée, euh... <rire> mais d'une richesse dans la littérature incroyable. Vous connaissez pas Sylvia Platt Non, mais non. Pourtant, il y a beaucoup de films qui ont été faits. J'ai regardé, donc... évidemment, c'est après, quand j'ai vu que vous en parliez. Ah non, c'est sais pas, c'est je, pas je, moi vous parler. Oui Oui, oui, je un sais. Peu, j'ai vu qu'elle ouais. était morte très jeune. Et... Elle s'est suicidée. Ouais. Euh, ouais. Mais Un ange à ma table, le film de Jane Campion, est un petit, un petit peu cette histoire-là. Ah oui. Voilà, de, de quelqu'un qui s'investit dans son écriture jusqu'à en devenir fou ou folle. Parce que la passion, à un moment donné, rentre... Euh, par tous les ports de la peau, et on a, on a du mal à s'en sortir. Mais c'est d'une richesse aussi, et c'est Valérie Rousseau, une poétesse française qui est sa traductrice, elle a écrit euh, un bouquin qui est magnifique, qui s'appelle Ariel, Sylvia Platt, voilà. Mais bon, que ce soit Asia Argento, Béatrice Dalle, ou d'autres actrices, c'est, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour ces gens-là. Est-ce qu'il y a des, des hommes politiques ou des personnages historiques qui sont des icônes pour vous il est peut-être un mot fort, mais mmh. euh, des parfums d'humanistes, ouais, comme Robert Baninter, mmh. comme euh, Christiane Taubira, oui, ça c'est des gens que je trouve très humanistes, parce que déjà, euh, rien que ce qu'a dit Badinter, euh, la justice française ne sera plus une justice qui tue, euh, c'est un grand moment dans l'histoire française, oui, effectivement. Après, dans les personnages historiques, bah, on peut, oui, enfin, quand on voit toute la voilà. dépravation, <rire> ça c'est rigolo, mais ça c'est un autre, au niveau humaniste, ouais, c'est, c'est deux personnes qui me viennent à l'esprit maintenant. Ouais. Et dans le monde du cinéma, vous avez des icônes, des acteurs, ah, j'en ai plein des actrices, ouais. j'en, ai, j'en, ai, j'en ai plein, moi je suis très très euh, j'étais très très cinéphile il euh, y, y en a tellement, c'est très 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 difficile, mais euh, les, 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 d'abord les premiers chocs que j'ai eus c'était les films de Peter Watkins qui étaient des films chocs de, mmh. des films de réalité fiction comme Punishment de part comme La Bombe euh, après il y a un film culte qui est très peu connu mais euh, qui s'appelle Bienvenue Mister Chance, Welcome Mister Goodbye, avec euh, Peter Sellers vous connaissez non, pas Non je connais pas non. C'est magnifique, c'est une sorte, un vieux jardinier qui était au service d'un, d'un, d'un vieil homme en plein New York Cet homme meurt, donc il se retrouve à la rue. Ce type n'est jamais sorti dans les rues de New York. Il n'a fait que regarder la télévision et donc il sort dans les rues de New York et euh, il voit des gens qui se bagarrent. Il a une télécommande avec lui, il il essaie d'éteindre. Et puis après, il se retrouve catapulté comme conseiller euh, du président des états unis c'est un film magnifique. Ah, ah oui, non, il faut aller... Non, mais non, mais c'est quand même été connu, Bienvenue, Mr. Ouais, James. Je, 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 je vous dis ça pas le contraire. Je ne les connais pas tous. C'est un <rire> film extraordinaire, plein de poésie et tout ça. Puis moi, j'aime beaucoup les films japonais, les films coréens. La dernièrement, Parasite, qui était un film incroyable. Comment vous vivez cette période Je la vis euh, plutôt... Euh, plutôt... Euh, comment dire euh, En étant privilégié, euh, forcément. Euh, mais en pensant tous les jours à mes amis qui euh, travaillent dans les hôpitaux... Euh, donc, euh, on était plutôt, nous, pas du tout dans ce mood, euh, c'est la faute à qui, euh, il faut faire plus, il faut faire plein de choses. Euh, je pense qu'il faut être constructif, enfin, c'est ce que mm. j'ai dit, euh, ouais, voilà. Donc, euh, après, critiquer tout, et, on est, et voilà. Là, là, on essaie de faire bouger les choses, en essayant de faire ce concert. Euh, ça sera absolument pas un meeting politique, ni un concert politique. On essaiera de faire que la culture musicale, la culture en général ressortent, voilà. Parce que les gens, là, aujourd'hui, effectivement, ils ont envie de retourner dans les concerts, ils ont envie de ça, ils en ont un petit peu marre de ces interdictions. Donc si on bouge pas, personne ne bouge. Vous êtes engagé, en fait. C'est pas écrit dessus, mais vous
0: êtes engagé. Bah, quand on écrit, on est engagé.
1: Oui, on s'engage, mais on n'est on pas un groupe militant, on n'est pas un groupe politique du tout, non plus. Mmh. C'est-à-dire que, justement, quand on a commencé euh, en 1981, c'était Téléphone et Trust, qui mmh. étaient des groupes très sociaux, euh, Sociétal, mmh. comme on dit, qui parlait du métro, qui parlait des salaires. Nous, on voulait parler de tout sauf de ça, parce mmh. qu'on prenait le métro tous les jours. Donc, euh, on n'avait pas envie de ça. Euh, mais après, oui, sur la tolérance, sur euh, le, l'humanisme, sur. Enfin, euh, je pense que la musique, c'est ça, hein, c'est, euh, c'est pas autre chose. Mmh. Enfin, on donne de, 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 de l'âme à des, à des, à des, à des sensations. Enfin, je pense que... ouais. La reprise de Troisième Sexe avec Christine and the Queen, c'est ouais. passé comment Ça s'est super bien passé. C'était justement. Euh, un truc, je ne voyais pas quelqu'un d'autre ne, ne pas le faire, donc je l'ai appelé, c'est venu de, de, de personne d'autre que de moi, dans ma tête, en disant, voilà, pour ce deuxième volume de, de ces disques d'anniversaire, euh, il faut qu'on reprenne une vieille chanson de nous, ou une chanson, voilà, qu'elle était celle qui passe totalement par le texte à travers toutes les générations et qui est toujours d'actualité. C'était Troisième Sexe, donc j'appelle Christine, et j'étais sidéré de savoir qu'elle, pour elle, c'était un morceau... Moi, je pensais qu'elle était très fan de hip-hop, euh, tous ces trucs, moi, qui me sont un peu... Euh, euh, et puis on a beaucoup parlé, c'est une fan de danse c'est une danseuse, et euh, ça c'est, c'est une fille que j'admire beaucoup, moi je l'admirais beaucoup, de par sa musique, je l'avais jamais rencontrée, mais c'était une expérience temporelle de 3-4 mois, mais assez intense. Elle sera avec vous pour les 40 ans euh, Non, je pense qu'elle est en train de faire son nouvel album non, non on, est, on est ensemble pour le troisième sexe <rire> Merci beaucoup. Merci à vous une boîte en fer Il est bel, il est beau de crier,
0: trajet mais j'en ai rien à faire J'ai pas envie de l'avoir nu
1: J'ai pas envie de le voir nu Et j'aime cette fille aux cheveux longs Et ce garçon qui pourrait dire non oh, On se prend là Un garçon fait Leur Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador Asexué une fois dévêtu Qui croire quand on les voit comme ça Excitant toutes les petites filles Pourquoi on n'y croit plus comme ça
0: Podcast Europain présenté par Michel Denisot. Réalisation Corinne Reche Programmation Claire Dutronc. Retrouvez Icône chaque semaine sur europain.fr, l'appli Europain et vos plateformes habituelles.